1: In der heutigen Episode geht es um die Frage, ob Einzel- oder Teamentscheidungen besser sind. Und die ehrliche Antwort gleich vorweg, es kommt darauf an. Aber bleib dran, denn die Punkte, worauf es denn eigentlich ankommt, erfährst du in dieser Folge. Fangen wir vorweg mit Einzelentscheidungen an. Und Einzelentscheidungen sind immer dann der Fall, wenn eine Person alleinig entscheidet. Soweit weit, so klar. Aber was ist mit der Frage, wenn ich mir da jetzt Unterstützung hole oder Beratung hole oder mir Informationen aufbereiten lasse? Das ist alles gut und wichtig und solange die Entscheidung von einer Person alleine getroffen wird, ist es eine Einzelentscheidung. Jo -e. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand. Wir können diesen Entscheidungsprozess mit uns selber ausmachen, das heißt wir sind im Normalfall schneller, das heißt, ich habe auch keine Notwendigkeit, irgendwo einen Konsens zu finden oder eine Mehrheit zu finden. Ich bin ich, ich entscheide, fertig. Und die Verantwortung liegt natürlich dann auch bei mir, weil ich diese Entscheidung getroffen habe. Im Gegensatz dazu die Teamentscheidungen. Von Teamentscheidungen spreche ich dann, wenn mehr als eine Person stimmberechtigt im Entscheidungsprozess involviert ist. Das heißt, bei Teamentscheidungen kommt auch meistens eine Form der Mehrheitsentscheidung zu tragen. Die Vorteile von Teamentscheidungen liegen auch ganz klar auf der Hand. Da die Entscheidung von mehreren Personen beschlossen und gefällt wird, gibt es auch eine höhere Akzeptanz für die Entscheidung. Und weil mehr Personen in diesem Entscheidungsprozess involviert sind, ist das sehr oft auch eine gute Voraussetzung für höheres Engagement und Motivation dann in der nachfolgenden Umsetzung. Warum entscheiden jetzt einige lieber alleine, wohingehend andere Entscheidungen sehr gerne ins Team einbringen? Das hat viel mit der persönlichen Präferenz, also dem Typus zu tun, wie ich an Entscheidungen herangehen möchte. Und dabei kann man grob unterscheiden zwischen einem autonomen Entscheidungstyp, also jenen Personen, die lieber alleine entscheiden, autonom für sich selber, versus dem einbindenden oder kooperierenden Entscheidungstyp, jener Typ, der eben Entscheidungen gerne in Gruppen, in Teams oder mit mehr Personen trifft. Und wann immer wir von Präferenzen sprechen, ist es ganz wichtig zu sagen, da gibt es nicht das eine Richtige oder das Falsche oder das Gute oder das Böse. Das sind unterschiedliche Herangehensweisen, Vorlieben, wenn man so will, wie man an Entscheidungen herangeht. Und ein weiterer Faktor kann auch die Erwartung oder die Kultur des Entscheidens in einer Organisation sein. Und ich kenne Unternehmen, die haben, wenn du so willst, inhärent die Annahme, dass Führungskräfte alleine entscheiden, denn dazu sind sie da und werden bezahlt, wohingegen andere Organisationen sagen, uns ist wichtig, dass wir einen hohen Beteiligungsgrad haben. Das heißt, hier gibt es ja quasi eine Default-Variante, Entscheidungen in Teams und Gruppen auszulagern oder zumindest mit Teams und Gruppen abzustimmen. Was sind nun mögliche Herausforderungen bei Teamentscheidungen? Und einen wesentlichen oder markanten Punkt habe ich schon angesprochen. Der Entscheidungsprozess dauert im Regelfall deutlich länger. Warum? Naja, mehr Personen kommen zusammen, tauschen sich aus, bringen ihre Erfahrungen, Perspektiven und Expertisen ein. Und genau dieser Austausch, dieser Abgleich, der braucht einfach Zeit. Sind mehrere Leute am Tisch oder im Meeting, kann es natürlich auch passieren, dass Einzelpersonen eine sehr starke Meinung vertreten und diese vielleicht auch noch sehr lautstark vertreten. Das heißt, hier kann es auch zu Dominanz in der Gruppe führen, genauso wie auch ruhige Stimmen möglicherweise nicht gehört werden. Das heißt, gerade bei Teamentscheidungen ist es wichtig, durch gute Moderation darauf zu achten, dass alle gleichermaßen gehört werden. Ein weiterer wichtiger Punkt bei Teamentscheidungen, der manchmal auch herausfordernd sein kann, ist die Frage nach dem passenden Entscheidungsprozedere. Dazu habe ich dir in der Folge 3, wie gehe ich an Teamentscheidungen heran, zwei unterschiedliche Verfahren vorgestellt, das Konsens- und das Konsentverfahren. Bis hierher haben wir diese zwei unterschiedlichen Varianten sehr getrennt betrachtet, also entweder die Einzelentscheidung oder die Teamentscheidung. Und in weiterer Folge möchte ich darauf eingehen, wie du diese beiden Entscheidungsvarianten kombinieren kannst. Und dazu bediene ich mich den sieben Schritten oder den sieben Stufen aus dem Delegation Poker. Stufe 1 Ich entscheide alleine und teile euch die Entscheidung mit. Also ich verkündige, was ist Sache und damit hat es sich auch. Stufe 2 ich überzeuge euch von meiner Entscheidung. Das heißt, ich treffe die Entscheidung nach wie vor alleine und versuche euch die Entscheidung aber schmackhaft zu machen. Das heißt, ich gebe Hintergründe mit, Beweggründe und erkläre euch auch, wie es dazu gekommen ist. Stufe 3. Ich hole mir den Rat von einzelnen Personen oder einem Team ein, bevor ich dann entscheide. Auch hier bleibt die Entscheidung nach wie vor unter Anführungszeichen Chefsache aber ich frage euch um Meinung, Rat, Expertise. Die Entscheidung selber bleibt aber eine Einzelentscheidung. Stufe 4, hier kommen wir in die Teamentscheidung. Dabei sitzen alle beteiligten Personen, Führungskraft und Team an einem Tisch und erarbeiten gemeinsam eine Entscheidung. Das heißt, im Entscheidungsprozess haben auch alle gleichermaßen Stimmrecht und sind stimmberechtigt. Ab der Stufe 5 dreht sich das Ganze ein bisschen um, wo die Führungskraft beratend zur Verfügung steht, aber die Entscheidung ans Team übergeben wird. Das heißt, die Führungskraft übernimmt eine Advisory-Rolle, berät, aber ist nicht mehr aktiv im Sinne eines Stimmrechts in die Entscheidung eingebunden. Stufe 6. Die Führungskraft erkundigt sich nach dem Ergebnis, nach der Entscheidung. Das heißt, das Team entscheidet komplett autonom. Das Ergebnis, also die Entscheidung, wird jedoch mitgeteilt. Und Stufe 7, die Führungskraft delegiert die Entscheidung komplett an das Team. Das heißt, ist nicht mehr in einen Entscheidungsprozess eingebunden und bekommt auch nicht mehr das Ergebnis, zumindest nicht mehr aktiv mitgeteilt. Und durch die ich sag mal, Spielart des Delegation Pokers wird dieses harte entweder oder also diese harte Trennung in Einzel- versus Teamentscheidung aus meiner Sicht sehr elegant in sieben unterschiedliche Stufen unterteilt. In den Stufen 1 bis 3 haben wir eine klassische Einzelentscheidung mit unterschiedlichen Beratungsvarianten, wenn du so willst. In den Stufen 5, 6 und 7 ist es ausschließlich eine Teamentscheidung mit unterschiedlichem Involvierungsgrad durch die Führungskraft. Und in der Mitte, in der Stufe 4, gibt es ein gemeinsames Entscheiden. Ein gemeinsames Entscheiden mit Führungskraft und Team. Und ich bin ein großer Fan von Methodenvielfalt. Und hier mit diesen sieben Stufen haben wir genau das geschaffen. Dieses Harte, entweder das eine oder das andere, jetzt in sieben unterschiedliche Spielvarianten aufzudröseln. Was ist jetzt nun besser? Die Einzelentscheidung oder die Teamentscheidungen oder die Stufen laut Delegation Poker dazwischen? Nun, ich habe zu Beginn gesagt, es kommt darauf an. Und ganz konkret kommt es auf die Situation an, in der du dich befindest. Und angelehnt an das Cannevin framework gibt es vier unterschiedliche Kontexte, die unterschiedlichste Entscheidungsmodi verlangen. Zum einen der Kontext von klaren und einfachen Entscheidungen. Hier ist dir als auch allen anderen klar, was zu tun ist, was die Situation ist und wie die Entscheidung aussieht. Das heißt, hier kannst du ganz einfach und schnell selber entscheiden. Hier braucht es keine Abstimmung, weil es, wie es so gut wienerisch ist, eh klar ist, wie wir entscheiden sollen. Der zweite Kontext, hier geht es um komplizierte Entscheidungen an. Also überall dort, wo du Entscheidungen durch Analyse, durch Mathematik, durch Berechnungen, wenn du so willst, ableiten kannst, wo du mit Expertise und Experten, Expertinnen eine Lösung entwickeln kannst, zahlt es sich aus, in die Teamentscheidung zu gehen. Durch das Zusammenbringen von unterschiedlichen Experten und Expertinnen schaffst du die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Der dritte Kontext beschreibt komplexe Situationen. Und komplexe Entscheidungssituationen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht vorhersagbar im Sinne von nicht berechenbar sind. Und auch hier lohnt es sich, in Teamentscheidungen zu gehen, mit dem Unterschied, dass ich nicht Experten aus einem Feld, sondern möglichst viele Perspektiven und heterogene Teams forme, um unterschiedlichste Ideen und Annahmen zu entwickeln, um neue Entscheidungen zu testen, zu probieren und in die Wege zu leiten. Und der vierte Kontext chaotische Situationen. Hier ist schnelles Handeln und schnelle Entscheidungen gefordert. Das heißt, hier hast du nicht die Zeit, in Gruppen- und Teamentscheidungen zu gehen. Das heißt, im chaotischen Umfeld verlangt es Einzelentscheidungen, die schnell getroffen werden. Das heißt, der Kontext, also die Situation, in der du dich mit der Entscheidung befindest, hat einen wesentlichen Einfluss darauf, ob eher Einzel- oder Teamentscheidungen präferiert und bevorzugt werden sollen. Und es gibt auch noch weitere Kriterien, die dir einen Hinweis darüber geben, ob es eher in Richtung Einzel- oder eher in Richtung Teamentscheidung gehen soll. Zum einen die Akzeptanz. Teamentscheidungen haben in der Regel eine höhere Akzeptanz und werden auch in der Organisation eher angenommen als die Entscheidung von Einzelpersonen. Das hat auch damit zu tun, dass die Entscheidung auch von mehreren Personen mitgetragen wird und die Annahme dahinter natürlich auch ist, dass unterschiedlichste Sichtweisen mit berücksichtigt worden und eingeflossen sind. Zum anderen die Geschwindigkeit. Teamentscheidungen dauern länger. Das heißt, es geht darum, gemeinsam Termine zu finden, sich abzustimmen, über die Perspektiven auszutauschen und so weiter. Das heißt, je größer das Team ist, desto länger dauern auch die Entscheidungen. Und ähnlich verhält es sich auch mit den Kosten. Die Kosten für Teamentscheidungen sind naturgemäß höher. Auf der einen Seite, weil mehr Personen ihre Ressource, also verrechenbare Zeit, zur Verfügung stellen und andererseits vielleicht, dass es auch zu Reisekosten, Meetingkosten und sonstigen Ausgaben kommt. Teamentscheidungen können auch zur Entwicklung einzelner Teammitglieder beitragen. Denn durch das Eingebundensein in den Prozess erlangen sie dadurch Wissen über die Hintergründe, Anforderungen, Rahmenbedingungen und über den Kontext in ihrer Arbeit und lernen auch so diese unterschiedlichen Aspekte in Zukunft in die eigenen Entscheidungen einzubauen und zu berücksichtigen. Bei Einzelentscheidungen ist klar, wer verantwortlich ist. Bei Teamentscheidungen kann das manchmal ein bisschen diffuser werden. Durch die geteilte Verantwortung besteht die Chance, vielmehr die Gefahr, dass sich einzelne Personen aus dem Entscheidungsprozess in der Gruppe verstecken. Da kommen dann manchmal so Aussagen wie, naja, ich hätte ja gerne, aber bin überstimmt worden. Oder die anderen waren mehr. Auch wenn das möglich ist und stimmen mag, ist das ein Hinweis darauf, dass irgendwas in der Teamentscheidung nicht so ganz geklappt hat. Und ich kenne schon so manche Organisationen, die dazu übergegangen sind, Teamentscheidungen sehr transparent zu gestalten, dass auch im Nachgang sichtbar wird, welche Statements gefallen sind, wer welchen Standpunkt hatte und auch wie das Entscheidungsverhalten ausgesehen hat. Du siehst, die vermeintlich einfache Frage, ob Team- oder Einzelentscheidungen besser sind, ist gar nicht mal so leicht zu beantworten. Das hängt auf der einen Seite davon ab, in welchem Kontext du dich mit der Entscheidung befindest aber auch von anderen Faktoren, Rahmenbedingungen, die hier eine Richtung angeben können. In der Zusammenarbeit höre ich von Führungskräften sehr oft den Wunsch, dass Teams oder einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr und selbstständig entscheiden sollten. Und ich hoffe, ich bin mit dieser Folge dem Wunsch nachgekommen, hier ein bisschen Unterstützung zu bieten. Zum Beispiel mit dem Delegation Poker, dass es kein knallhartes Entweder Einzel- oder Teamentscheidung ist sondern in welchen Stufen du auch Entscheidungen abgeben kannst. Fange an, dein Team in die Entscheidungen und in die Entscheidungsprozesse mit einzubinden. So lernen sie die Rahmen kennen, die Faktoren und andere Aspekte kennen, die du hast, die dir wichtig sind, um gute Entscheidungen zu treffen. Und wenn du das Gefühl hast, ja, ich glaube, mein Team hat eine Idee, weiß, was nötig ist, dann kannst du schrittweise die Entscheidungen auch abgeben. Eines der populären Zitate von Steve Jobs lautet: It makes no sense to hire smart people and tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do. Und ich glaube, wir haben in unseren Teams unheimlich gescheite Leute, die viel einbringen können, die viel gestalten können, auch die auch die Chance verdienen, hier stärker in den Entscheidungsprozess mit eingebunden zu werden. Denn Gut ausgebildete Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und da vermehrt auch die junge Generation wünscht sich Augenhöhe. Die möchten mitreden, gehört und ernst genommen werden. Also übersetzt, sie wollen mitgestalten und selbstbestimmt entscheiden. Und im Sinne einer gelungenen Kultur des Entscheidens ist es mir ein großes Anliegen, dass Teams in Entscheidungen mit eingebunden werden, wenn nicht sogar noch weiter zu gehen, dass wesentliche Entscheidungen auch an das Team